0: bersyukur untuk penyertaan-Mu yang enggak pernah habis buat kehidupan kami. Bersyukur buat kesehatan, kecukupan yang masih Engkau berikan Tuhan sampai saat ini. Anak kami tahu Tuhan Kau baik, Tuhan Kau baik. Buat setiap kami, buat setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. <tuh> <tuh>
1: Oh, bye bye. 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 Engkau baik Bapak Hanya engkau Yang ku perlu Bapak Yesus, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air matang Kusaksikan kemuliaanmu Dinyatakan Berapakun harga Yang harus kubayar Bukan tetap setia. Belayani, berkasihimu, mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh Baih sudah dapat mahkota kehidupan, tak akan pernah ku sesali. Memiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, usahakan kemuliaanmu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kubayar, bukan ku tetap saja melayani, menasihimu, mengiringmu seumur hidupku. janji bukan kata ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani mengasihimu mengiringku seluruh hidupku Janjimu bukan ketahanku pegang teguh Sampai ku dapat melayani Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku Janjimu kan tetap ku pegang teguh Sampai ku dapat mahkota melayani Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat makota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh melayani usia ku Kepadamu, inilah hatiku, ku berikan bagimu, ku tahu Tuhan, rancanganmu. Yang terbaik bagiku Ku tahu Tuhan Pengorbananku Yang mulia bagiku oh, oh, oh. Hanya dekat Kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damai tenang, hanya dalam hadiratmu, Inilah hidupku serahkan kepadamu inilah hatiku. Berikan bagimu, ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik, bagimu. ku tahu Tuhan. Pengorbananku yang mulia bagiku Hanya dekat kepadamu Aku rasakan kenal Hanya dalammu Hati ku rasakan damai-mu, padamu ku berserah, Yesus sumber haram Percaya padamu, penghilanganku Hanya tekan kepadamu Aku rasakan tenang hanya dalam kasihMu ku rasa dan Yesus padamu berserah Yesus sumber harapan percaya padaku penyelamat, walau sedang walau sekali berjalan dalam lembah yang gelap. Tak takut karena kau besar aku, walau sekali itu berjalan dalam lembah yang gelap. tak takut, karena kau bersertaku Hanya dekat kepadamu, aku rasa tenang. Hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damamu. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damai mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapan ku. Ku percaya padamu, penyelamanku, padamu ku berserah, Yesus sumber haramanku. percaya padamu hengamanku padamu Yesus padamu ku berserah Yesus sumber harapanku di setiap
2: Oke, okay, mari kita sama-sama berdoa. Kami itu, Yesus, untuk kami sebagai tim untuk diskus CFU buat hari ini. Karena kami
3: sekarang kami boleh
2: berkumpul secara online Tuhan,
3: dia acara home online Kabupaten.
2: Kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan beri. Dan penyataan Tuhan ke Karena kami percaya ke Allah yang hidup Allah yang berkenan Allah yang ada atas kami terima Kasih Tuhan Kasih Yesus Kami memulai Tuhan Bila, -bila Tuhan Menyatakan isi hatimu kepada kami Tuhan. Kami boleh saling sharing Kami boleh
4: Dan juga buat saudara-saudara kami Yang mungkin Dalam itu
3: Bagi
4: Tuhan
2: Yang belum bisa masuk Tuhan. Terima
4: kasih Tuhan
2: Kami
3: jatuh semuanya
4: Dalam tangan Dari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami Terima kasih
3: Amin Oke
2: okay, Shalom semua Terima kasih yang sudah bergabung Ada Bro Heri Ada Ko Johan Ada Ko Hengga Ada Budi Ada yang Tante Helena, siapa lagi Coba saya ada. Ibu Sumi ya, ini ya. Oke, selamat bergabung. Ibu Julianti juga. Oke, uh, Bapak-Ibu, yang sebelum sekalian kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang yang namanya tujuan hidup manusia. Ya. Oke, sebelumnya saya berterima kasih bagi Bapak-Ibu yang lanjut. Karena memang eh, ini menarik ya, pelajaran ini. Karena bagi setiap kita, pasti kita sedang mencari apa sih tujuan hidup kita dalam kehidupan ini. Gitu. Nah, bagi yang belum join minggu pertama, minggu kedua, mungkin saya sedikit kasih gambaran dulu, apa yang udah kita seringkan minggu, minggu pertama. Bahwa itu minggu pertama kita belajar bahwa tujuan hidup manusia, dengan mengetahui definisi yang jelas antara tujuan dan kendaraan ya jangan sampai kendaraan dijadikan tujuan ya dan tujuan dijadikan kendaraan ya dibalak balik tapi kita tahu bahwa sekarang segala profesi segala status kita segala hal apa yang ada kita dipercayakan itu semuanya hanyalah kendaraan ya dengan satu tujuan Yang kemarin kita belajar dari kisah Abraham adalah bahwa tujuan kita sebagai orang percaya salah satunya adalah menjadi berkat. Ya, saya katakan salah satu karena hari ini kita akan melihat bahwa sebenarnya banyak tujuan Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, itu yang minggu pertama. Nah, minggu kedua kemarin kita juga udah bahas tujuan hidup manusia secara umum. Ya, jadi secara global. bukan hanya orang Kristen tapi semuanya baik itu orang Kristen, orang Islam, orang Buddha, orang Hindu dan sebagainya yang namanya manusia. Nah, manusia itu diberi mandat oleh Tuhan untuk berkuasa. Dan berkuasa itu bukan berarti menaklukkan antara yang kuat mengalahkan yang lemah bukan. Bukan menaklukkan bahwa kaya hukum rimba juga bukan. Tetapi menaklukkan ini adalah memiliki otoritas, memiliki kemampuan di mana Tuhan memberikan tugas pertama kepada Adam dan Hawa yaitu memberi nama ya, kepada binatang, tumbuhan, dan segala makhluk hidup lainnya termasuk anaknya. Ya. Maksudnya apa dengan memberi nama? Adalah memberi makna. Jadi manusia itu diberikan kemampuan untuk memaknai kehidupan ini, jauh, lebih dalam. Bukan hanya yang kelihatan di mata, sebenarnya misalnya lihat, oh ini ada pohon, daunnya panjang lebar buahnya panjang banyak kuning oh ini pohon pisang ya enggak sekedar sekedar itu atau melihat ada binatang badannya besar hidungnya panjang ada gadingnya oh ini gajah tapi lebih dari itu memaknai dengan makna itu ada makna di balik balik itu semua ya sampai ada kegunaannya kenapa tumbuhan ini ada di dunia ini kenapa tumbuhan ini boleh menjadi penolong, menjadi obat buat manusia itu. Kenapa? Karena manusia itulah yang diberi kemampuan. Makhluk lain nggak bisa, binatang nggak bisa, tumbuhan nggak bisa memberi nama, memberi makna dalam kehidupan ini. Jadi itu tujuan hidup manusia. Nah, selain itu bukan hanya memaknai apa yang kelihatan, tetapi juga memaknai yang nggak kelihatan. Baik itu dalam situasi kehidupan dan masalah-masalah yang kita hadapi. situasi-situasi ya, yang ada, kita bisa nggak apa sih maksud Tuhan dalam semuanya itu. Nah itu sebenarnya tujuan hidup manusia pada umumnya. Nah sekarang kita masuk lebih dalam apa tujuan hidup manusia orang percaya. Nah ini kita sebagai orang percaya, orang Kristen perlu mengetahuinya. Memang hal ini mendasar, tapi ini yang menjadi eh, tolak ukur kehidupan kita sebenarnya kalau saya pikir kembali. Ya jadi sekali lagi Bapak Ibu buat yang berjooin di sini kita cuma sharing, saya cuma sharing apa yang saya pikirkan selama masa PSPB, terus beberapa tahun lalu saya juga memikirkannya uh, tentang kekristenan yang sejati seperti apa sih gitu menurut saya ya. Tapi kali ini saya nggak ngebahas tentang doktrinal ya, saya nggak menyinggung doktrin, saya juga nggak memaksakan. pemikiran saya kepada Bapak Ibu silakan kalau memang mau diterima silakan enggak juga enggak apa-apa tapi ini bahan perulungan pemikiran saya gitu ya nanti kita di akhir mungkin bisa saling diskusi bertanya jawab ya tujuannya bukan untuk berdebat sekali lagi saya juga enggak mau berdebat cuma hanya untuk tukar pikiran begitu ya nah oke kita akan mulai apa tujuan hidup orang percaya ya Pertama didasari dengan ayat ini, Bapak-Ibu. Nah, Romat 8, ayat 29-30. <coughs> Kita baca sama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dan mereka yang dipentukkannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, nah, kemudian saudara-saudara sekalian, coba kita perhatikan ayat ini. Ya. Ayat ini mengatakan gini, sebab semua orang ya, yang dipilihnya. Berarti bukan semua orang sebenarnya. Ya. kelihatannya awalnya semua manusia tapi enggak katakan yang dipilihnya gitu ya diantaranya juga dari semula nah ini dari semula nih menarik tapi kita nggak bahas di sini saya nggak bahas di sini cuman saya cuma sampai fokus sebagai orang percaya ya semua orang yang dipilihnya saya mau bapak ibu yakin bahwa kita semua orang percaya itu kita orang yang dipilih Tuhan Amin ya kalau kita bisa diselamatkan kita kenal Tuhan Yesus itu kita dipilih Tuhan. Bukan kuat jaga kita, bukan kepandaian kita, bukan tanah lain hal dalam apa yang kita miliki, yang kita ada bukan semua karena Tuhan. Ya. Dan kemudian tadi, mereka yang orang yang dipilihnya itu ditentukan juga katanya. Ya, dari semula. Nah, ini kata yang dari semula ini ini saya menarik banget tapi tapi nanti pelajaran lagi ditentukan untuk menjadi serupa gambaran anaknya. Nah, jadi kita sebenarnya memiliki tujuan Bapak Ibu dari ayat Roma 8 ini. Tujuan kita orang Kristen, orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, inilah tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Supaya apa? Katanya, "Ia anaknya itu yaitu Yesus Kristus." menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ibaratnya saya ngebayangin Tuhan Yesus sebagai koko kita nih, koko gede, kode gitu. Dan kita semuanya saudara-saudaranya. Begitu. Ya. Lanjutkanlah ya. Dan mereka yang masih nyambung, yang ditentukannya dari semula itu untuk menjadi subkata, ditentukannya di semula Mereka juga dipanggilnya, katanya. Dan yang mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ada beberapa pemikiran, penafsiran bilang begini, orang yang dipilih Tuhan untuk ditentukan menjadi serupa gambaran anaknya, itu melalui proses-proses yang dikatakan di ayat 30, yaitu mereka dipanggil, Habis dipanggil mereka dibenarkan dan habis mereka dibenarkan mereka dimuliakan ya dimuliakan dengan tujuan tadi menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu tapi ya saya sih melihat sih lu saja gini orang yang dipilih kemudian ditentuin habis yang ditentuin kemudian dipanggil habis dipanggil kemudian dibenarkan. habis yang dibenarkan kemudian dimuliakan itu sih bebas saya ya mau lewat mana jalurnya ujungnya sebetulnya satu menjadi serupa dengan gambaran anaknya nah itu yang paling penting ya tetapi kalau kita lihat ayat selanjutnya eh ayat yang tadi juga ada kata supaya lagi supaya ia yaitu anaknya itu menjadi yang sulung nah ini bukan tujuan hidup kita ini tujuan hidup Tuhan dia itu menjadi yang sulung menjadi kode kokong gede bagi kita semua gitu ya nah kita fokus ini menjadi serupa dengan gambar anak jadi tujuan hidup umat Tuhan adalah bertumbuh menjadi keserupaan Kristus Bapak Ibu sekali saya kasih tambah kata bertumbuh karena apa karena ini sebuah proses ya menjadi keserupaan Kristus itu proses nggak bisa istilahnya instan ya dalam hidup ini ya Dan prosesnya ini berlangsung seumur hidup kita. Sejak kita dipanggil, dipilih, kemudian tujuannya menj men akhirnya menjadi serpa Kristus. Itu proses. Ya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, menjadi serpa Kristus itu, bagi orang percaya, ini udah menjadi konsekuensi yang nggak
4: bisa ditolak. ya Ibaratnya, Suka nggak suka, mau nggak mau, setiap kita yang dipilih
2: oleh Tuhan dari sejak semula, ditentukan menjadi
4: serupa Kristus. Titik. Udah itu aja. Ya, jadi, udah apa ya nggak ada pilihan lain, nggak ada opsi lain,
2: nggak ada jalan lain, tujuan lain, nggak ada. Cuman satu-satunya yaitu menjadi serupa Kristus. itu aja. Itu aja. Kenapa ini menjadi tujuan hidup orang percaya? Karena waktu kita flashback di kejadian, waktu Adam dan Hawa jatuh, ya, Paulus mengatakan bahwa manusia itu semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ada bagian dari manusia itu yang pertama kali diciptakan hilang. istilahnya. Kalau ibaratnya, dalam sebuah handphone nih Bapak Ibu ya. Ada aplikasinya hilang. di uninstall waktu jatuh dalam dosa. Nah, waktu kita dipilih Tuhan kembali menjadi orang percaya, ditentukan untuk menjadi suatu Kristus, ini udah menjadi konsekuensi. Ibaratnya gini, ada aplikasi lagi yang lama dulu tuh di-install lagi ke dalam kita.
4: Gitu. Ya. Jadi kalau bahasa handphone nya seperti itu menurut saya. Atau kalau bahasa
2: medis kita ini kayak disuntikan, dicangkokkan DNA-nya Tuhan ke kita gitu. Ya kita manusia berdosa. Awalnya memang Tuhan ciptakan serupa dan segambar. Kan kita kan sudah belajar di tujuan hidupnya, tetapi karena dosa telah kehilangan. Nah waktu kehilangan itu kita nggak memiliki. gambaran kesuapan itu dengan utuh. Nah, waktu kita dipanggil, dipilih Tuhan, bapak ibu sekalian, kita ini seakan-akan dipasangkan kembali, ya, dipasangkan kembali. Jadi ini udah menjadi konsekuensi kita yang nggak bisa ditolak sama sekali. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, mau tua mau muda, ya kita dipanggil Tuhan kayak
4: tujuannya cuma satu, menjadi serupa Kristus. Nah, saya isi, pikirkan gini, kapan
2: itu terjadi? Tentu waktu kita bertobat pertama kali terima Yesus, waktu kita lahir baru. Waktu kita mengakui dia sebagai Tuhan dan selamat, saat itu juga Tuhan install kita, memasangkan aplikasi, ya, memasangkan hal yang hilang itu untuk kembali kepada rancangan awal, yaitu keserupaan dengan Tuhan. Ibaratnya begini sekarang bapak ibu ilustrasinya. Jadi sekarang kita orang percaya ini
4: suka nggak suka
2: nanti ujung-ujungnya adalah menjadi suka Kristus, gitu.
4: Ya, ibarat misalnya kita lihat telur burung deh atau telur ayam menetas jadi ayam.
3: Ya.
2: Dikasih makan, dikasih minum, dipelihara, ya pasti nanti jadi ayam. enggak mungkin jadi kucing, itu Pasti. Jadi udah ditentukan tuh. Ayam menetas ditentukan jadi ayam dewasa mau ayam jago atau ayam betina. Jadi ayam. nggak mungkin kita kasih makan ya, makanannya kita ubah mungkin. Oh, kita kasih ikan. Ya, ayam makan juga dia kagak tahu beda
4: ikan mana cacing, makan aja. Ya. Tapi tetap jadinya ayam, bukan jadi Kucing. Begitu Begitu juga yang lain anak kucing. Lahir dari kucing
2: induknya. Dikasih makan, dikasih susu, kasih susu sapi. Tetap jadi kucing, nggak mungkin jadi sapi. Nah kita juga begitu. Ya. Kita yang udah disuntikan Tuhan, DNA itu, aplikasi itu kembali. Udah ditentukan. untuk menjadi
4: serupa Kristus. Ibu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka.
2: Ya. Atau saya kasih ilustrasi lain begini. Kalau sampai ada keluarga raja, kemudian istrinya mengandung punya bayi raja, nih, ya. pasti anak ini ditentukan untuk menjadi ahli waris kerajaan itu. Nggak mungkin enggak. Udah ditentuin. Oh, Pewalis Ibarat coba kita bayangin kerajaan Inggris. Ya. Anak pertama wah udah jadi pangeran, siap-siap gantiin nanti jadi raja. Udah ditentukan. Tapi mungkin waktu lahir, waktu masih baik, belum masih ditolong, belum masih disuapin, belum masih dicebokin, belum masih di, ah, dibantu, dibelajar, banyak deh pokoknya. Tetapi tahu ditentukan menjadi raja,
4: gitu. mau nggak mau suka nggak suka dia, begitu. Dia jadi pengganti bapaknya atau ibunya,
2: begitu. Nah kita pun juga begitu, bapak ibu. Waktu kita dipanggil, kita harus sadar sesadah sadarnya
4: bahwa kita ini sudah ditentukan dari semula, bayang loh. Gitu. terni dari semula itu bah. Bisa
2: dibilang itu sebelum kita ada, sebelum orang tua kita ada, sebelum kakek nenek kita ada, kita sudah dipilih,
4: ditentukan dari semula bahwa kita menjadi serupa Kristus.
3: Ya. Nah, kan kita
4: lanjut lagi. Saya harap Bapak Ibu bukan jadi enggak stres nih tahu hal ini ya serupa dengan segamba Kristus itu kalau kita lihat di Alkitab
2: Bapak Ibu terminologinya atau istilahnya di Alkitab banyak sebenarnya tetapi tetap ujungnya cuma satu begitu ada kalau kadang istilah gereja, istilah Kristen, ada anak Tuhan lah, ada hamba Tuhan lah ada saksi Kristus lah kalau di Alkitab ada murid Kristus ada juga mempelai Kristus sebenarnya intinya cuma satu serupa Kristus itu aja
4: gitu ya
2: namanya anak Tuhan ya pasti mirip orang tuanya Tuhan ya anak Handri yang mirip Handri Bapak Ibu nggak mungkin mirip si sirobet nggak mungkin banget betul nggak Anak Hande, ya miripnya handi dong betul ya. Hamba Tuhan, namanya hamba. Majikan kita kerja nih ya. Mungkin pakai sagam sagam kantor, mobil mobil kantor, ada nama nama kantor. Kita kemana aja, bagi bawa nama kantor tempat kerja kita. Nah kita hamba Tuhan, kerja sama Tuhan, pasti kemana-mana Tuhan yang kita bawa. Iya. Kalau oh, misalnya kita aja ketemu misalnya ketemu sales apa nih handphone, wah, terus dia melakukan sesuatu yang gak enak ke kita. Kadang ada orang bisa benci tuh sama barang handphone itu, padahal itu orang oknum ya Bayan. Gak banyak kan Bapak Ibu kita tahu banyak gereja, padahal cuman orang tuh oh, ini orang
4: Sungai Yodan. langsung capnya Sungai Yodan yang jelek gitu. Nah jadi hamba Tuhan itu. Ujung, ujung itu sama, ya itu. mirip sama Tuhan. Apalagi saksi
2: Kristus, yang berarti apa? Yang disaksikan ya Kristus, yang diomongin Kristus, yang ditampilkan Kristus, ya murid Kristus, ya sama. Murid Kristus kita berarti muridnya Kristus, yang ditampilkan apa? Kristusnya, bukan kita sebenarnya. Apalagi mempelai Kristus, ya berarti ada kesesuaian. Ya ibarat eh, Kira -kira gini Bapak -Ibu. ya kucing menikahnya sama kucing nggak mungkin dia menikah sama anjing ya gajah yang menikah sama gajah nggak mungkin sama binatang lain nah kita mempelai Kristus kenapa kita sebutan mempelai Kristus karena Kristus mau menikah dengan yang serup Kristus nggak mungkin dia menikah dengan serup bukan yang serupa ya kita manusia menikah sama yang serupa manusia juga nggak mungkin sama binatang kan gitu jadi intinya sama sebenarnya terminologinya, istilahnya kayak apapun bapak ibu ujungnya cuma satu serupa Kristus gitu nah kalau kita tarik pelajaran kemarin yang pertama bahwa manusia diciptakan segambar dan
4: serupa dengan Tuhan ya berarti memang tadi sebenarnya ada hal yang hilang, hal yang terambil ya atau teruninstall gitu
2: dalam hidup manusia itu makanya Tuhan membalikan itu semua dan memasangkan kembali hanya manusia yang punya kemampuan seperti itu bapak ibu hanya manusia karena memang dari awal diciptakan serupa dan segambar begitu nah karena keserupaan ini karena dosa kesupannya jadi hilang nah waktu kita dipanggil dipilih Tuhan dibenakan Tuhan dan ditentukan menjadi kembali itu seakan akan dipasangkan
4: kembali ya diinstal kembali ya jadi memang cuman manusia itu doang yang bisa menjadi serupa Kristus binatang nggak bisa ya
2: Tumbuhan juga enggak bisa termasuk sebenarnya malaikat seindah indahnya, sehebat hebatnya malaikat dia tidak diciptakan serupa segambaran yang Tuhan. Enggak. Kalau sekalipun malaikat ikut bekerja di dalam karya salib Tuhan yang luar biasa itu, dia nggak pernah ditentukan untuk serupa dengan zaman Kristus. Nggak pernah. Hanya manusia yang udah ditentukan. Ini sebuah privilege kita sebagai manusia. Ya. Jadi kita manusia yang memang punya kapasitas dari awal sejak Adam dan Hawa ciptakan, nenek moyang kita itu, kita ini punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang pernah saya seringkan di ibadah umum. Kita ini punya otak depan yang membedakan kita dengan binatang, yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, yang membuat kita bisa memikirkan tentang Tuhan. Yang bisa memikirkan tentang kehidupan setelah kehidupan ini di dunia ini. Bahkan kita bisa berkomunikasi intens dengan
4: Tuhan. Cuma manusia yang diciptakan seperti itu. Makhluk lain tidak ada. Tidak ada makhluk lain. Jadi sebenarnya orang percaya itu sederhana gini, kita lagi
2: dikembalikan ke rancangan awal. Serupa dan segambar dengan
4: Tuhan. Gitu. Nah, kitalah yang mendapatkan privilege untuk
3: bisa kembali ke sana.
4: Gitu. Ya. Nah. Jadi kita patut bersyukur bukan karena kuat gagah
2: kita, bukan karena hebat kita, bukan, tetapi memang
3: karena
4: Tuhan yang memiliki kita memanggil. Gitu. Nah, Bapak Ibu. Keseluruhan dengan Kristus yang tadi saya
2: katakan udah menjadi konsekuensi mutlak yang nggak bisa ditolak, yang nggak bisa dibatalkan sebenarnya. Tapi sih bisa dibatalkan sepihak kalau kita sampai menyangkal Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Tapi siapa yang tahu semuanya, Bapak-Ibu? Hati manusia siapa yang tahu sih? Ya Mungkin ada artis kita lihat, wah dia kok mutat ya. Tapi kita kan nggak tahu jalan hidupnya. apa waktu sebelum dia meninggal sebulan sebelumnya dia bertobat lagi saya nggak tahu juga jadi ya kita nggak usah ini tetapi pada dasarnya gitu, keselupaan dengan Kristus itu udah menjadi hal yang mutlak konsekuensi yang paling mutlak dan kalau saya bayangkan ini bisa menjadi berkat dan menjadi kutuk buat kita berkat dalam arti kata apa suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan karena di surga sana Waktu kita jadi mempelai Kristus, kita bersama dengan Tuhan. Dan kutuknya apa? Maksud kutuk begini gini, gini. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan melewati
1: proses
2: pertumbuhan menjadi kesukaan Kristus. Mau nggak mau, Bapak Ibu. Ibaratnya gini. Anak Raja yang tadi saya ilustrasikan. Dia suka nggak suka, harus belajar bagaimana hidup sebagai anak raja. Bagaimana cara bicara, dia nggak harus bergaul juga yang benar. Nggak seperti orang sembarangan, nggak bisa. Nggak bisa makan sembarangan, nggak bisa. Itu udah jadi konsekuensi mutlak, titik. Itu aja. Tujuannya kamu sedang dipersiapkan menjadi raja. Nah sekarang kita, konsekuensi mutlak kita jadi serupa Kristus. Mau nggak mau Bapak Ibu, hidup ini seakan diproses. Pasti ada pembentukan, ada pertumbuhan. Dan
4: saya yakin nggak yang mengenakan daging. Nggak mengenakan. Nah jadi,
2: waktu kita udah tahu bahwa tujuan hidup kita untuk keseluruhan Kristus yang menjadi tujuan kita, mau nggak mau suka nggak suka, kita harus siap.
4: Karena Tuhan akan pakai segala cara untuk membuat kita sama Yesus Pak Kristus. Segala cara.
3: Ya,
2: karena memang kita sudah dipilih. Kita tidak dipanggil, kita sudah dibenarkan, kita sudah ditentukan untuk ke sana. Ya. Nah, waktu kita menyadari sungguh-sungguh bahwa kita ini memang sudah ditentukan, Ya, ini udah menjadi konsekuensi butlak
4: yang gak bisa ditawar dan ditolak maka cara pikir kita pola pikir kita
2: perspektif kita ya, respon hidup kita cara pandang kita bisa mengubah apapun yang kita hadapi ya. jadi bukan lagi nanti kalau misalnya ada yang gak enak masalah, oh ini adil atau gak adil ya Enggak lagi Bapak Ibu. Oh, ini pantas atau enggak
4: pantas ya? Enggak lagi itu Bapak Ibu. Oh, ini layak atau enggak layak ya? Enggak lagi itu Bapak Ibu. Atau, wah ini enak atau enggak enak ya? Enggak. Enggak ada Bapak Ibu.
2: Setiap situasi yang kita hadapi, baik itu yang enak maupun yang
4: enggak enak, semuanya ya, tujuannya kesepan Kristus. Ya. Dan memang kebanyakan yang nggak enak, kenapa? Karena daging ini yang udah biasa, yang enak-enak, biasa yang apa ya? Instan-instan gitu. Tapi Tuhan mau proses kita nih. Dan ini ada pembentukan, ya. Mau
2: nggak mau jadinya, kita akan mengubah pola pikir kita. Kalau kita benar-benar tahu bahwa kita memang sudah ditentukan. untuk menjadi serupa Kristus. Ya. Jadi, dengan kita menyadari suguh pola pikir kita, cara
4: pandang kita melihat hidup ini, langsung dikoneksikan. Hal ini ada ada hubungannya nggak ya dengan kesepak Kristus?
2: Ada maksud Tuhan nggak ya untuk membentuk saya serupa Kristus? Ya. Waktu kita mungkin dikhianati, waktu kita mungkin ditipu, Waktu kita disakiti, waktu kita kecelakaan, waktu kita sakit, waktu kita mungkin dibekati sekalipun, waktu kita diberi kelipahan,
4: kita akan melihat semuanya ada nggak hubungannya untuk keselamatan Kristus. Nah, Ini yang menjadi dasar untuk kita menyadari bahwa memang kita itu tujuannya sebagai Yesus.
2: Dulu nih, saya Saya berpikir bahwa kesopan Kristus itu didasarkan berdasarkan pelayanan dan pengetahuan. Maksud saya begini, kalau udah melayani Tuhan tuh, wah kesannya tuh udah dewasa rohani. Ya. Makanya giat banget saya tuh tuh pelayanan. Sampai-sampai saya ngelihat orang, ini orang udah dewasa atau enggak, udah pelayanan belum? Kalau dia pelayanannya makin banyak, wah ini boleh diangkat nih jadi calon pemimpin.
4: Udah siap nih dia nih, Sufi Kristus. Padahal tertolak salah, ya. Atau gini, saya berpikir
2: dulu, wah kalau mau serupa Kristus tuh mesti belajar Alkitab, ya, bahasa aslinya Ibrani Yunani, ya. Tahu tentang firman Tuhan Lotok di otak kita tuh. saya berpikir dengan kesopan Kristus itu waktu kita benar-benar sampel tahu padahal nggak ketemu juga di sana nggak semakin sopan Kristus ya kesopan Kristus itu rupanya berbicara soal karakter ya bukan soal banyaknya pelayanan kita di gerejakah di luar sana kah bukan sebenarnya bukan juga terus wah wih, ini udah sekolah teologia nih ini pintarnya pasti nggak bapak ibu Jadi kesopanan Kristus itu bukan berdasarkan pelayanan, bukan juga berdasarkan pengetahuan, tapi kesopanan Kristus itu patokannya adalah kemiripan dengan Kristus. Yang seperti saya bilang tadi, mau dia disebut anak Tuhan kek mau disebut hamba Tuhan kayak, mau disebut saksi Kristus, boy Kristus, mempelai Kristus, ujung-ujungnya
4: orang melihat Yesus Kristus. Nah, itu aja. Nah. Saya sendiri pribadi enggak menganggap bahwa saya sudah seperti itu, jauh Bapak Ibu. Benar. Ya,
3: kalau
2: Bapak Ibu melihat saya cuman seminggu sekali, Bapak Ibu cuma ngelihat malaikat yang kelihatan yang saya tampilin. Kalau mau ngelihat aslinya saya ya di rumah saya. Ya. Mungkin sebagian orang di sini, ya dari home, tempat saya bohong, udah sedikit tahu karakter saya. Gitu. Tapi kalau yang cuman ketinggalan sekali, aduh, jujur aja saya katakan, semua bapak ibu, udah saya bohongin. Karena saya nggak merasa bahwa saya sudah masih hutusmu. Tapi saya mau menyadari segala sesuatu ada hubungannya untuk kesana. Makanya seringkali saya bilang begini, kita nggak perlu menghakimi orang, kita sama-sama belajar. Ada yang belajar bisa cepat, ada yang belajarnya lambat. Nah, yang cepat bisa bantu yang lambat. Nah, yang lambat nggak perlu minder sama yang cepat. Kita sama-sama belajar kok. Begitu. Ya. nah Karena itu juga kesupuhan Kristus ini, kita juga perlu belajar, Bapak-Ibu. Bukan masalah pelayanannya banyak. Atau pengetahuannya. Enggak. Atau Wah, kalau dia ini, kalau nyanyi, kalau doa, uh, kata-katanya
4: panjang
2: sekali. Terus kita lihat, wah ini orang hebat nih. Pasti dia bergaul dengan Tuhan nih. Udah
4: semakin sepakis, belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Ya, belum
3: tentu. Ya.
4: Coba Bapak Ibu bayangkan, nih, kita sekarang jadi murid Kristus. ya atau kita jadi anak Tuhan deh. Terus kita
2: cuma bisa muji-muji Tuhan. Oh Tuhan, kau hebat. Tuhan kau dahsyat. Ya. Atau deh, kita ibaratkan di dunia sekarang, anak kita nih muji-muji. Oh papa, kamu hebat. Papa, kamu luar biasa. Papa, kau tambah gemuk gitu. Menurutnya, papa kita jadi papa jadi senang enggak sih? Hah? Cuma dipuji-puji begitu sama anak kita doang. Dia nggak pernah mau belajar, dia nggak pernah mau dididik, dia nggak pernah mau dengar nasihat kita. Saya rasa Tuhan juga begitu kan Bapak Ibu? Cuma kita uji uji, oh, bisa bahasa lo oh, berjam-jam. Huh? Tapi kita nggak pernah belajar karakternya Tuhan, nggak pernah belajar semakin mirip Tuhan. Cuma tuanya uji 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 bahasa lo oh, berdoa 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 oh, berapa jam-jam hebat. Tapi karakternya jauh. sama kita kalau jadi guru murid kita cuma bilang, oh pak guru hebat pak guru luar biasa saya bangga jadi murid guru pak guru saya rasa guru ini juga kesel kamu udah diem aja belajar yang benar belajar jangan cuma muji muji doang kan gitu itu enggak jadi kita benar benar bukan masalah pengetahuannya, cuma tahunya doang Oh Tuhan Yesus, bapaknya siapa, ibunya siapa? Dia lahir di mana? Enggak, bukan itu yang dikejar, Bukan cuma sekedar pelayanan. Wah, seperti Yesus dong pelayanan, nyibutin orang sakit, gini. Bukan, tapi karakter semakin serupa dengan Kristus. Titik gitu aja. Karena saya udah lihat bapak ibu juga sadari kok semakin banyak pelayanan, nggak semakin dia serupa Kristus. semakin dia tahu firman, enggak semakin supaya Kristus. Semakin banyak berdoa, enggak semakin supaya Kristus. Enggak. Nggak ada jaminan. Hanya kesupaan Kristus inilah, yaitu karakter ini yang yang Tuhan tahu, Bapak Ibu. Nah, karena itu saya menyebutnya ini sebagai universitas pas Kristus. Itu apa? Di kehidupan kita ini, Bapak Ibu. ya saya sebut universitas bukan sekolah karena universitas pakai bajunya bebas ngatur waktunya bebas ya tergantung kita suka-suka kita Kita mau papan belajar mau dari mana belajar silakan ya tetapi kita mesti jelas punya tujuan bapak ibu ingat kita udah ditentukan dengan konsekuensi mutlak mau nggak mau suka nggak suka harus terima kalau dan saya ditentukan sel Kristus ya, nah kalau ngomong sekolah atau nama belajar kayak universitas harus ada kurikulumnya, ya. Nah saya berpikir
4: karakter
2: Tuhan yang paling utama yang Alkitab juga katakan yaitu Allah adalah kasih, kasih itu adalah Allah, Allah itu adalah kasih. Nah jadi karakter yang harus kita bangun adalah Karakter Kristus yang adalah kasih. Saya melihat tulisan Paulus, Bapak-Ibu, di dalam 1 Korintus 13, ayat 4-7 ini, kalau saya baca lagi, sebenarnya ini luar biasa hebat, Paulus. Saya bilang jenius juga ya Paulus sebenarnya. Coba lihat, Bapak-Ibu. Dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
4: Ya. Saya melihat ini benar-benar sederhana, tetapi powerful banget. Kalau Bapak Ibu lihat kata iya itu,
2: sebenarnya semuanya adalah kasih. Jadi kalau coba disimpulkan gini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegangkan diri, tidak sombong. Kasih itu tidak lakonnya tidak sopan dan tidak mencari penerbitan sendiri. Kasih itu tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan lain. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi kasih itu bersuka cita karena kebenaran. kasih menutupi segala sesuatu kasih itu percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu nah kalau disederhanakan lagi nih bapak ibu saya kemarin coret 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 dengan kertas saya ini ibarat kalau kita dulu belajar matematika gini a sama dengan b a sama dengan c berarti b sama dengan juga c
4: bapak ibu tujuh enggak logikanya begitu ya coba nih saya kasih coretan
3: sedikit di sini ya. supaya bapak ibu bisa lihat bisa nggak saya gambar ya, hmm.
4: ya. kan ini tulisannya gini kasih itu
2: sabar kasih itu murah hati ya nah kalau misalnya
4: dibayangkan bapak ibu bapak balik lagi eh mati ya Kasih itu sabar, kasih
2: itu murah hati. Berarti kan gini Bapak-Ibu, kalau logika matematikanya
3: ya,
4: A sama dengan B, A sama dengan C. Berarti B sama dengan C.
2: Jadi ibarat gini, kalau bilang kasih itu sabar, kasih itu berarti
4: Sabar itu pun juga murah hati. Setuju gak Bapak-Ibu? Orang yang sabar pasti murah hati.
2: Murah hati ini bukan bicara tentang bahwa dia itu suka memberi. bukan sekretari itu bukan. Lebih dalam saya gini, murah hati itu orangnya toleransi, orangnya nggak cepet untuk menyalahkan. Dia sabar, dia bahkan memberi kesempatan, ya, fleksibilitasnya tinggi. Ya. Kalau dia udah sabar, dia udah murah, dia pasti nggak cemburu, ya. Nggak cemburu dengan, atau iri hati dengan orang lain, ini sabar. Oh iya, saya harus bisa menerima keadaan sendiri. Saya harus bisa murah hati kepada diri saya sendiri juga. Dan kalau orang yang udah nggak cemburu, pasti nggak akan sombong. Orang sombong pasti sabar. ya Misalnya dia sombong, kamu kerja pinlah beginilah abad -abad. Tapi kalau dia tahu, oh iya, nggak usah sabar. Mungkin dia butuh waktu. Ya, kita mulai hati, apa yang bisa kita bantu ke
3: dia. Ya.
2: juga kita nggak merasa iri kalau dia lebih hebat. Jadi sebenarnya kita belajar satu karakter, kita dapat paketnya banyak banget nih Bapak Ibu.
3: Ya.
4: Jadi belajar
2: sabar bisa dapat murah hati. Belajar murah hati bisa dapat sabar. Begitu juga yang lain semuanya. Belajar sabar bisa dapat tidak cemburu, bisa jadi tenang ya. Semuanya bisa jadi satu paket kita dapetin. Begitu.
4: Nah, ini juga yang kita bisa lihat sebenarnya di dalam buah roh. Ya. Di Galatia 5, Bapak Ibu kan tahu, ada sembilan buah roh. Ya. Namanya buah roh bukan
2: berarti roh yang bertanggung jawab untuk menghasilkan. Maksudnya adalah gini, namanya buah itu kan, kalau misalnya nih, buah hati, ada pria, ada wanita, terjadilah buah. Ya. Tumbuhan sebenarnya bukan hanya sekedar pohon itu, Ya ada penyebukan, ada penggabungan menghasilkan buah. Ya, nah buah itu gini, Ada kerjasama kita sama Roh Kudus dan itu menghasilkan buah. Ya. Kita memang nggak bisa sendirian, kita butuh Tuhan. Karena itu di dalam universitas kehidupan, jelas dosennya adalah Roh Kudus. Ya, itu sebagai dosen kita, dia yang menuntun kita. Dia yang mengajar kita. Ya. Nah, Kalau misalnya kita belajar universitas, saya nggak bayangin, ini cuma bayangan saya, iseng doang. Universitas Kesulitan Kristus, fakultasnya kasih. Jurusannya, terserah Bapak Ibu mau pilih mana. Mau mulai dari sabar dulu, Kak? Mau mulai dari mulai hati, Kak? Semuanya kita masing-masing yang tahu. Tapi kalau bingung, mulai aja dari sabar. Saya praktekin, ini beberapa tahun yang lalu nih Bapak Ibu. Ya. Saya coba belajar. Saya enggak menganggap bahwa saya sudah lebih baik. Ya. Memang ada perubahan. Ya, tapi saya melihat ini sebuah progres yang bagus dalam kehidupan saya.
3: Gitu.
2: Jadi waktu saya tahu tentang hal ini bahwa saya ditentukan untuk semakin serta Kristus. Ya. Ada saat-saat yang nggak mengenakan dan semuanya saya hubungkan. Oke, Tuhan mau apa ya dengan ini? Apa yang membuat saya
4: bisa semakin suka Kristus dengan hal ini? Begitu. Apa sih yang harus saya kerjakan? Begitu.
2: Apa yang harus saya pahami dengan kesukaan Kristus ini? Ya. Kalau enggak, kita nggak akan pernah akan berpikir ke arah sana lagi, Bapak Ibu. Ya. Kita pokoknya tahunya, oh ya udah, pokoknya hidup ini begini aja,
4: enak enak, suka nggak suka. Tapi sebenarnya semuanya ada hubungan. Ya. Waktu saya tahu hal ini pertama kali, saya coba belajar. Oke, okay. kalau dibilat kasih atau sabar, kasih itu mulai hati dia ya tidak cemburu. Saya coba waktu itu mulai dengan sabar. Ya. Saya mulai membaca Alkitab dari awal. Tapi fokusnya dengan sabar. Ya, saya kasih sedikit kesaksian begini Bapak Ibu.
2: Jadi waktu saya mulai, oke okay, Tuhan, saya mau semakin serupa Kristus. Ya, belajar kata Kristus yang adalah kasih itu. Saya mengambil jurusan yang pertama saya sabar. Saya membaca bukunya apa, textbooknya apa. Kalau sekolah, kuliah kan ada bukunya. ya Alkitab, oke okay, saya baca Alkitab Tuhan, saya baca kejadian satu, saya baca pada mulanya begini begini begini, Tuhan menciptakan begini begini. Kalau dilihat-lihat pasal satu, bapak ibu saudara-saudara, nggak ada kata sabar tuh di kejadian satu. Saya baca, nah saya nggak baca ngikutin pola kayak abah, kalau bapak ibu ada ikut abah baca Alkitab lima pasal sehari gitu ya. Kenapa? Karena Mungkin teman-teman sekitar saya tahu, saya udah menganjurkan begini, bahkan di BPN di mana, di mana Sebagai orang percaya, bacalah kitab minimal satu kali sampai habislah sepanjang hidup kita. Ya. Ya, lebih boleh, tapi minimal satu adalah sepanjang hidup satu kali. Masa sih kalau ditanya, "Terus siapa yang udah baca Alkitab satu kali?" Kita ngaku Kristen 20 bulan tahun tapi kita belum pernah baca. Tetapi sekarang saatnya bukan penjaba baca Alkitab sehari lima pasal. Kenapa? Kalau baca begitu udah akan dapat apa-apa. Ya, cuman kerja setahun. Baca aja dari gitu loh. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Ibarat gitu Bapak Ibu. Misalnya nih kita mau sekolah musik. Ya, minggu pertama kita belajar keyboard, minggu kedua kita belajar drum, minggu ketiga kita belajar biola, minggu keempat kita belajar suling. Saya percaya setahun ke depan kita nggak belajar apa-apa tuh di musik, nggak jadi apa-apa.
4: Karena terlalu campur aduk, ya.
2: Ya, begitu juga kalau kita lihat di gereja, khotbah yang pertama ngomong kayak kudusisme, besoknya khotbahnya tentang berkat, besoknya khotbahnya tentang ini. Saya rasa kita juga nggak dapat apa-apa tuh, ya. Bahkan memang penelitian, bilangan riset juga mengatakan orang ke gereja, ya, paling cuman sehari dua hari inget khotbahnya, sisanya
4: habis itu udah lupa khotbah apa minggu lalu. Nah, jadi sebenarnya saya pikir-pikir wah repot tuh kita kalau begitu
3: ya.
2: Nah, kita harus belajar satu aja tuh, fokus satu ya, ibu-ibu kayak ibu-ibu. -kaya belajar masak. Jangan hari ini belajar masak bikin bacang, besok bikin kue ulang tahun, besok bikinnya siomay, besok nggak jadi jadi itu bikinnya kayak gitu. Jadi mesti satu dulu fokus oke, mau bikin apa nih? Belajar bikin kue ya udah kue ulang tahun. boleh kukus. Pokoknya kue aja tuh sih fokusin, Nah jadi itu. Bisa buka bakery. Ya, tapi kalau diganti-ganti gak jadi-jadi. Nah saya bikin juga begitu. Udah saya fokus deh. Saya mau belajar sabar. Saya baca kejadian satu. Dari awal sampai akhir. Satu pasal aja. Saya ternyata ketemu kata sabar ya. Mana sabar ya?
4: Gitu. Saya udah saya tinggalin. Besoknya saya baca lagi. Saya ulang lagi. Baca. Mana sabarnya
3: ya?
2: Nah suatu hari, entah saya ketahui hari keberapa, saya tanya, hari pertama, hari kedua, lama amat sih Tuhan bikin dunia.
4: Kan Tuhan luar biasa. Sekali sentikan jari juga jadi. Saya mulai jadi enggak. Iya ya? Kenapa Tuhan tak bikin dalam sekejap aja ya?
3: Kalau
2: Tuhan bikin sekejap, jangan-jangan ya pas kejadian satu cuma gini, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna dalam sekejap titik gitu, bang. Tapi kenapa Tuhan sampai bilang, hari pertama Tuhan menciptakan, hari kedua, ini,
4: hari ketiga, ini, hari ketiga. Ini. Kenapa masih sampai begini ya? Tama banget. Gitu. Dan saya mulai sadar Bapak-Ibu waktu itu, Entah semuanya dibilang roh kudus, atau hati
2: nuraninya atau pikiran saya. Dia percaya karena hati nurani dan roh kudus menjatuh. Jadi, kenapa Tuhan mau bikin sampai tujuh hari atau enam hari? Ya karena Tuhan sabar sama manusia. coba kalau cuma dalam sekejap aja seketika, mana bisa kita ngerti otak kita yang segedai bakpao gini. Ya, Tuhan menciptakan dengan seketika, udah gitu dong. kita kita juga bingung kali, ya, yang itu Tuhan mulai belajar. Nah, jadi sabar, ya, semuanya ada waktunya. Oh iya, nah dari situ saya belajar sabar. Satu hal peka. bahwa segala sesuatu ada waktunya, mesti sabar. Oke, setelah saya dapat nih, Bu, saya loncat ke kejadian kedua. Kejadian kedua tentang
4: kita lihat eh, apa tuh? Adam dan Hawa, ya. Nah, manusia diciptakan. Adam
2: sudah ditempatkan di Taman Eden, ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di kejadian dua. Kemudian Tuhan lihat dia seorang diri. Tuhan kemudian kirim penolong. Dikirimnya binatang, burung dan sebagainya. Dan kemudian dari situlah yang kemarin kita bahas, Adam memberi nama karena ditugaskan tuh untuk memberi nama, memberi makna. Tetapi Tuhan lihat nggak ada penolong yang sepadan. Akhirnya si Adam su tidur. Adam tidur, diambilnya lah tulang rusuk, diambil lah bentuk, jadilah perempuan. Dan Adam kaget, inilah dia tulang dari tulangku. Saya pikir, mana sabarnya ini ayat ya. Saya juga nggak dapet, nggak ada kata sabar, di mana sabarnya. Saya coba renungin, renungin nggak ketemu. Besok saya baca lagi, nggak ketemu. Saya nggak ketemu, saya baca terus itu sampai ketemu. Tuhan, ini sabarnya mana?
4: Gitu. Sampai suatu hari saya nggak tahu kapan juga. Gitu. Gitu. Kamu lihat nggak ada waktu keciptaan. Aku merasa kasihan dia sendirian. Terus aku kirim dia penolong. Awalnya aku kirim binatang dan nggak yang nggak setepat.
3: Gitu.
4: Tapi yang setelah itu
2: aku tahu yang setepat itu dari dirinya sendiri. Jadi apa Tuhan? Belajar sabar Kamu bisa nggak sabar sama orang, sabar sama anak kamu. Ya. Kalau dia nggak mampu, bantu dia. Kamu bantu apa yang bisa kamu bantu. Nah itu butuh kesabaran. Kamu bantuin dia, bantu kejadian apa yang dia butuhkan. Dan kalau sampai dia tetap nggak bisa, cari apa yang dia bisa. Nah itu butuh sabar. itu. Nggak gampang kan itu. Iya juga situannya. Saya kadang marah sama anak saya. Udah dibilangin sekali nggak dengar juga. Mestinya kan kamu ya bantu dia dong. Ya tolong dia dong. Jadi penolong kek atau kamu bantuin dia jadi penolong kek.
4: Kalau nggak coba temukan potensi yang ada di dia apa.
2: Gitu. Kamu mesti sabar. Oh iya. Saya bilang Tuhan aja mau sabar sama adam ya. Dia dikasih tugas yang berat, suka main binatang. Tuhan sabar banget. Ya. Terus kemudian sampai juga belum ketemu, Tuhan temukan potensi yang paling
4: pas di Adam, sehingga menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia bilang, saya mesti sabar ya Tuhan. Nah, ya. saya mulai begitu bapak Ibu belajar begitu? Kejadian tiga, wah ini lebih, menurut saya
2: lebih lebih gampang. Ya, manusia jatuh dalam dosa, kemudian mereka makan buah yang dilarang Tuhan, tapi manusia nggak mati. Saya bisa langsung lihat, wah Tuhan sabar banget. Padahal kejadian dua bilang, kalau kamu makan kamu mati
4: nih. Tapi nggak mati tuh, cuma tahu sadar, eh sadar ya saya telanjang, begitu tuh. Terus takut, nggak langsung
2: mati. Bahkan Tuhan masih tanya-tanya dulu. Kamu tahu dari mana kamu telanjang. Ih, sabar amat Tuhan. Ya. Bukan sampai situ. Cuma sampai tanya. Ditanya-tanyain. Bahkan Tuhan belum buat. Kedepannya nanti gimana. Bahkan dikasihkan jubah kulit binatang. Oke Tuhan. Walaupun sampai diusir juga. Saya sih cuma ngebayangin pikiran saya yang lia nih Bapak Ibu. Mungkin di luar taman Eden tuh dingin. banget. panas banget jadi dikasih jaket kulit gitu istilahnya kan jaket kulit binatang jadi supaya Adam dan Hawa tuh nggak kepanasan nggak kedinginan gitu ya sampai begitu betul Tuhan patiin saya pikir ini saya nggak kontekin bahwa itu bahwa kayak kesalib yesus ya. ya itu kan teologi itu kan doktrin tapi saya cuma ngebayangin saya nggak mau sangkut pautan dengan doktrin saya coba oh iya Tuhan sabar banget ya. sampai diusir aja Tuhan masih peduli lo Wah, saya juga mesti sabar ya. Kalau ada orang salah sama saya ya. Yang kita benci bukan orangnya ya. Kesalahan itu ya. Walaupun dia udah ngaku salah, ya udah Mungkin dia kalau udah kita usir keluar, ya jangan kita masih benci sama dia ya. Saya mesti belajar sama. Nah, Bapak, Ibu, saya belajar sama belum gitu.
3: tuh
2: Terus pelan-pelan, sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, belajar terus. Nggak ketemu, saya baca lagi. Nggak ketemu, saya baca Sampai ketemu bilangan kimamat, aduh bacanya ampun, ampun, itu kan ini angka ini si ini, ini, berantakan ini ini panakan ini, aduh Tuhan capek amat. ini mesti bikin begini ukuran salah-salah gini, aduh Tuhan cuma gini, udahlah sabar sama diri kamu, baca
4: aja suatu hari nanti berguna oh iya tuh, Tuhan, baca aja ya, udah baca Maka nah, Ibu lepas beberapa Sampai setahun saya baca begitu. Jadi saya
2: anjurkan baik kepada orang sekitar saya. Ayo baca. Jangan sekedar cuma baca. Renungkan. Baca penting? Penting. perlu perlu Kalau enggak, enggak mungkin bisa renungin. Cuma jangan stop sampai dibaca. Nah, ngenunginnya itu mesti fokus. Jangan juga cuma masuk di dalam itu. Kayak kalau ngeliat sekolah minggu nih, kayak superbook. Jadi kita ada di sana, kita ngebayangin. Tapi kan yang bisa kita bayangkan itu kan sesuai dengan konteks kita hari ini. Nah, saya cuma bilang, oke okay, Tuhan, saya mau belajar karakter Tuhan. Saya mau belajar sabar. Apa yang bisa saya dapat dari setiap pembacaan pasal saya setiap hari Saya dapat sabar. Nah, saya tentu nggak sendirian, Bapak-Ibu. Saya ini ada komunitas. Saya ada mentor. Ada kakak pembina saya yang ngajarin saya juga begini. Yang nuntunin saya, ayo baca terus. Kamu dapat apa? Gak dapet, renungin terus pokoknya. Gak dapet, udah tinggalin dulu. Ya nanti kamu lagi santai, ingat lagi, coba renungin lagi. Ada nggak? Sabar Ya ada teman saya juga yang lain. Ya dia belajar sabar juga. Waktu dia baca ayat yang kedua, aduh, apa sabar? Dia dapetnya malah begini lucu juga. Ya waktu Adam tidur diciptakan Hawa. Terus dia bilang apa gitu? Oh Tuhan, saya tahu sekarang. Tuhan bilang, kalau Tuhan mau istri saya dibentuk oleh Tuhan, saya seperti Adam, tidur aja. Maksudnya apa tuh? Jangan banyak ikut campur. Udah diem aja kalau istri lagi ngomel. Sabar, gitu. Saya bilang, boleh juga itu. Saya bilang, ah, puji Tuhan, itu istri saya sih orangnya pendiam. Gak kayak istri kamu. <laughs> ya makanya tiap orang dapetnya beda-beda. Nah jadi,
4: dalam hal ini, Untuk belajar kesopanan Kristus. Ya. Untuk belajar dalam Universitas
2: Serpa Kristus ini. Prosesnya adalah menengahkan firman Tuhan yang untuk memperbahari pikiran dan perasaan kita. Ya. Dan ini dibutuhkan sebuah habitat, komunitas. Enggak ya. bisa, enggak. Ya. Saya waktu itu juga sama-sama teman-teman saya ada mentornya, diingetin, ayo baca lagi, kamu dapat apa hari ini? Kalau enggak dapat, enggak apa-apa. Ya, nah butuh komunitas yang nguatin, butuh komunitas yang ngebangun. Ya. Kadang ada orang seperti satu kayak setan, satu kayak kudus, kan begitu. Yang kayak setan, wah lu nggak bisa baca, jangan-jangan nggak -jangan baca? Nah udahlah, gak bakal Tuhan ngomong sama lu. Waduh, itu udah kayak setan tuh. Tapi kalau yang kayak kudus, ayo coba bangkit lagi, baca lagi, nggak apa-apa, nggak dapet hari ini, coba besok baca lagi. Coba bayangin lagi, Renungin
4: lagi, gitu. Cari terus,
3: begitu. Ya.
4: Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya yang kita butuhkan sebenarnya dalam hidup ini.
2: Karena sekali lagi, kita ini ditentukan dari semula untuk jadi Supakristus. Ya, nggak ada kata terlambat Bapak Ibu. Ya, mau udah usia Bapak Ibu sekarang, walaupun mungkin baru kenal ini, oh ya,
4: mulai nge dapet. istilahnya ide saya nggak bilang pewahyuan ya saya nggak berani juga dapat
2: eh, masukan oh iya saya mau ke sana ah saya mau semakin suka Kristus saya mau melihat segala sesuatunya ini dengan lebih baik lagi segala situasi baik itu enak ke enak ya adil nggak adil rela nggak rela
4: suka nggak suka ada nggak patokannya untuk saya semakin suka Kristus begitu nah ada itu bapak ibu Ya, hari ini kita mesti selalu sadar sebagai kesimpulan bahwa kita sebagai percaya
2: tujuannya cuma satu, diciptakan suka Kristus. Udah itu aja. Nah, suka Kristus bukan berbicara tentang pelayanan, bukan berbicara tentang banyaknya doa, banyaknya kata-kata pujian yang indah indah bukan. Bukan banyaknya pengetahuan, tapi bagaimana karakter kita semakin suka Kristus itu dia Ya, sehingga orang lain nih. Bisa mencium-cium harumnya Tuhan dalam hidup kita. Oh iya, ini asyik ketahuan banget ini. Ini orang cinta Tuhan. Ini orang serupa Kristus. Ya, kalau orang yang udah kenal Tuhan mungkin bisa mencium. Tapi kalau orang yang nggak kenal Tuhan gini, kok ini orang beda ya? ya Makan nasi sama. Ya, bisa sakit juga. Bisa capek juga. Tapi kok kayaknya beda cara dia pikir. Cara dia ngerasa. Cara dia bertindak. Kok beda ya? Nah. Inilah nanti ujungnya disebut ini, ini yang memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan kita muji-muji kayak tadi. Oh Tuhan saya bangga sama kamu. Saya rusuhku jadi anakku. Itu. Memuliakan itu jauh lebih powerful kalau orang lain yang memuji Tuhan karena apa yang kita kejakan. Bukan kita yang memuji-muji Tuhan. Bukan. Coba Bapak Ibu bayang, kita bangga nggak kalau misalnya ada tetangga orang lain muji anak kita, ih ini anak uhal oh, banget nih, siapa orang tuanya, Wih, kita tuh kayaknya perannya naik itu nggak bagus, bukannya anaknya puji, papa engkau luar biasa, papa engkau hebat, nah bapaknya malah kesel, nah jadi semakin naiknya belajar karakter, nah saya ridu sih mulai dari komsel-komsel home 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 itu, ini sebetulnya udah jadi kerinduan. Saya untuknya, Cuman saya belum tahu bagaimana mulainya. Saya juga masih itu masih belajar. Nah, dalam kesempatan ini maka saya bagikan apa yang saya udah jalanin hampir setahun bersama mentor saya, sama beberapa teman. Ya, ini cuma di grup WA. Jadi pokoknya setiap hari masukin. Rutin, kamu lagi belajar apa. Hari ini kita udah di Masmur 23. Diulang Bapak Ibu, bayangin. Ini dari awal bulan Mei. Dari mulai April, Masmur 23 terus. Ya makanya Bapak Ibu jangan heran, kemarin waktu kotba PSPB di NRC di umum, saya khotbahnya Masmur 23. Karena itu terus yang saya pikirin, ayo Masmur 23 cari, terus, gali terus, pikir terus, renung terus. Bayangin Bapak Ibu. Ya. Jadi kemarin saya khotbahnya apa? Ya.
4: Tentang Masmur 23, nyanyiin, Tuhan adalah Gembalaku. Itu aja, karena saya lagi mikirin itu terus. itu terus, itu terus, itu terus, sampai saya dapat sesuatu, oh iya iya, nah gitu,
2: ya. memang mulainya dari situ Bapak Ibu, nanti lama-lama karakter kita udah terbentuk, ya. awalnya mungkin saya dulu juga gampang gak sabar dengan anak saya, ya. gampang gak sabar sama orang, ya. tapi sekarang walaupun tetap masih gak sabar, tapi ada kesadaran, iya tadi salah ya, nggak boleh begini ya, Aduh, mesti minta maaf, cepat-cepat dulu. Cepat, cepat. ya. Lama-lama katanya nanti makin saya pikiran lebih dulu, emosi belakangan. Tapi sekarang kan nah, emosi dulu nih. Ya. Sadarannya masih belakangan, tapi ada, ada kemajuan. Makin lama nanti ada kesadaran dulu, emosinya belakangan. Begitu. Nah ini yang namanya perubahan karakter. Nah saya rasa sampai sini dulu deh. Karena ini udah jam 9 lewat. Saya udah kepanjangan. Ya, emosinya ini sebenarnya dua bagian ya. sorry saya mesti dari awal dikasih tahu ini agak panjang gitu oke okay. saya rasa cukup bapak ibu mungkin bapak ibu ada yang mau sharing <coughs> saya unmute
4: semuanya atau ada yang mau bertanya saya bukanya gimana ini sebentar saya oke okay. bapak ibu bisa pencet. kalau ada yang mau bertanya sharing unmute mungkin ada mau mau nambahin atau belajar apa sesuatu hari ini silakan hai Oke silakan siapa yang mau pakailina
5: ya memang ya semua tokoh-tokoh di Alkitab juga kita tahu ya mereka juga mengalami proses yang enggak ada yang nggak mengalami proses dari Tuhan karena memang Yang Tuhan inginkan adalah untuk membentuk karakter kita, untuk kita diubahkan serupa Kristus. Memang hmm. itu tidak mudah, itu perlu proses, tidak instan. Kadangkala itu memang sakit, sakit sekali, e, dan memang itu bertolak belakang dengan kedagingan kita. Tapi mau nggak mau, memang itu yang harus kita lalui. Karena memang Tuhan menginginkan seperti itu. Kalau kita hidup di zona nyaman saja, terus kita hidup di berkati berkat dan terus berkat berlimpah-limpa, itu sulit untuk Tuhan membentuk karakter kita. Jadi kadang-kala Tuhan bawa kita ada di lembah-lembah kelam, ada di zona tidak nyaman. Supaya apa? Supaya disitu kita dibentuk, kita seperti emas, dibakar sampai kita itu habis daging kita, habis eh, segala apa yang menjadi karakter-karakter eh, kita yang tidak baik, sampai dibuat Tuhan menginginkan sampai serupa Kristus, karakter-karakter kita itu harus diubahkan serupa Kristus mungkin itu kali yang saya pikir semua tokoh-tokoh di Alkitab juga sama ya seperti itu mereka juga dibentuk diproses apalagi kita mm. itu mungkin
4: ya, yeah, thank you Tante Helena. Ya, ada yang lain? lain
6: silakan. Ya, saya mau namain <coughs> benar. Yang Cik ngomong benar banget. Justru di dalam pergumulan kita, itulah kesempatan kita, kita melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan. Kalau semua baik-baik aja, kita kapan bisa melihat mujizat? Kapan bisa melihat kemuliaan Tuhan? Dan seringkali di hotba kita dengar kan sebenarnya kehidupan kekisahan yang sesungguhnya itu kan adalah pengalaman pribadi bersama Yesus itulah yang pengen Kristen yang sesungguhnya. Nah, kalau kita pengalaman pribadi sama Yesus itu ya pasti kan dalam diizinkan dalam pergumulan itu Tuhan menilik hati kita gitu loh. Kalau semua baik-baik aja semua orang juga bisa memuji Tuhan. Tapi di saat ada masalah, ada pergumulan bisa enggak kita tetap memuji Tuhan tidak sesungut-sungut seperti bangsa Israel 40 tahun Tuhan mau melihat hati mereka, Tuhan puter-puter buat Tuhan lihat gimana hati mereka kepada Tuhan demikian juga di dalam kehidupan kita masalah itu justru di situ kesempatan Tuhan matanya sedang tertuju ke kita Tuhan sedang mau mempromosikan kita di saat kita mengalami masalah karena dengan lulusnya kita dari masalah itu kita akan dipromosikan Tuhan dipercaya Tuhan lebih lagi dalam pelayanannya gitu terus yang kedua yang Henry bilang tadi tentang aba itu memang kalau kita baca Alkitab tujuannya cuma asal lapor Cuma asal cepet beres, itu salah. Dia nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau dari hati yang kita haus akan firman, uh, dengan sungguh-sungguh, kita pasti dapat poinnya dan dapat berkatnya. Lain kalau dia baca abah itu, cuma, wah, wah hari ini harus lapor, kalau nggak nanti telat ketinggalan. Asal baca, asal kebut, asal kebut, asal baca sekilas, gitu. Tapi kalau baca firman itu, saya pernah dengar uh, khotbah Om Yusak kan, saya suka sekali uh, dengan khotbah beliau, Uh, apa dia bilang isi firman sebanyak-banyaknya ke dalam diri kita uh, ngerti tinggal ngerti kita baca terus nanti suatu saat tuhan roh kudus akan nerangi kita karena pengalaman pribadi saya uh, kalau kita nggak ikut komitmen kayak di Aba itu saya udah berapa kali putaran dulu nggak pernah udah berapa puluh tahun jadi kristen kan, satu kitab nggak pernah kita bisa baca selesaikan memang pernah sempat jalan sendiri tapi kan lebih gimana ya walaupun memang ada yang bisa dari komitmen yang diri sendiri bisa tapi dengan ada aba itu lebih terbantu lebih termotivasi gitu. Yang penting tujuannya kita haus akan firman gitu karena dengan aba itu kita disiplin terus juga dapat poinnya di satu putaran pertama selesai. Nanti kita putaran depan lagi itu dapat loh biar kita pernah baca. selalu berbeda-beda dapat poinnya karena firman poinnya dahsyat gitu. Karena Om Yusak juga pernah bilang Firman Tuhan itu nggak ada habis-habis ya. Kalau kita baca ulang lagi di putaran berikutnya, kita akan poin yang berbeda gitu. Karena kadang-kadang firman itu bisa menonjol di saat kita ada masalah, pas kita dapat bacaan itu seperti berbicara kepada kita gitu. Menguatkan kita. Jadi kalau menurut saya, eh, dengan baca tiga pasal, 5 pasal, nggak rugi. Dan itu dianjurkan gitu loh. Karena apa? Karena kita dapat firman sebanyak-banyaknya, suatu saat firman itu akan menjadi reman dalam hidup kita di saat kita ada masalah. Kalau nggak ada baca firman, tuan rokuris mau bicara kita gimana gitu loh. Ini orang nggak pernah baca firman. Bagaimana firman janji-janjinya, kekuatan yang diberikan Tuhan buat kita, bagaimana diri main, menjadi rema kalau kita nggak baca firman gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau ikut aba itu mungkin sih oke-oke okay, okay aja daripada tidak orang akan cenderung uh, nggak berkomitmen gitu loh. Uh, dia akan ogah-ogah tapi dengan adanya aba itu ada komitmen gitu loh, ada lapor asal motivasinya murni gitu loh. Jangan cuman asal baca asal lapor itu mah rugi gitu loh kita baca karena haus akan firman Tuhan. Karena kita ada rasa malas kita lawan gitu ke dagingan kita bisa saat membaca. Aduh, kadang nangis. Tapi kita lawan pasti dapat poinnya. Baca firman itu nggak pernah sia-sia. Baca firman itu firman Tuhan kan berkata, firman yang keluar atau yang didengar orang itu tidak akan pernah kembali sia-sia kepada bagi orang yang membaca dan mendengarnya. Jadi kalau menurut saya yang tadi hari Allah oh apa itu? Enggak ini enggak fokus enggak. Kita akan mendapat setiap poin dari setiap kejadian berputar sampai Wayu balik lagi kejadian sampai Wayu itu pasti dapat poinnya dan kita akan tahu gambaran besar siapa pribadi Allah kita yang penuhi bawah yang agung itu dengan kejadian setiap Wayu yang kita baca akan flash back bisa kita membayangkan itu akitab, 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 kita berkaitan mana baca gitu dan itu kita makin mengenal Tuhan kita makin kagum dan makin tahu kepada dasyatnya Tuhan kita. Karena apa? Mungkin kita ada gambaran besarnya gitu loh. Aku, lalu dulu, aduh, baca sepotong-sepotong. Tanya blok perjalanan yang baru itu, puluhan tahun jadi Kristen, nggak pernah satu kalipun kalau pendeta tanya. Siapa yang udah baca kita suatu? dari kejadian PYU, nggak pernah. Puluhan tahun jadi Kristen. Habis sudah ikut apa ini, berkali-kali terburau itu. Kita kalau lagi ingat, ada masalah, kita flashback dari yang kita baca dari kejadian PYU. gambaran besar Tuhan itu betapa dahsyatnya Dia. Kita bilang, ah masalah kita nggak ada apa-apanya. Ingat Tuhan kita yang dahsyat. Ah masalah ini, masalah ini. Jadi itu kita ada dapat gambaran besar Tuhan makin membawa kita mengenal pribadi Tuhan utuh gitu loh. Nah, Enggak ceplok-ceplok. Kita baca perjanjian baru kan dulu kan hobinya perjanjian baru aja dunia. Ya. ya kan dengan kita baca apa ini, gambaran besar itu terlihat. Kita dapat secara utuh dan setelah Saya bilang untuk sharing di Aba ini saya bersyukur ini saya bersyukur waktu itu saya di Komsel Hani uh, waktu itu uh, masih sama siapa ya apakah apa, si ini Ramli saya dikenalkan sama isinya Pak Simon di si Susan itu Aba ini sih bersyukur banget bisa dikenalkan di grup ini itu saya bisa benar-benar diberkati banget membawa makin mengenal Tuhan makin iman kita makin bertumbuh Dulu, aduh, nggak pernah tuh laganya mau baca, tapi nanti nggak dibaca-baca, nggak dibaca-baca, gitu. Jadi menurut saya, baca firman itu tidak ada yang sia-sia. Kalau nggak dimulai komitmen bahkan ada yang sampai satu hari, yang punya waktu lebih banyak, bisa 10 pasal, 5 pasal, 3 pasal, oke, okay. satu pasal pun nggak apa-apa. Yang penting adalah dalam setiap hari itu kita isi, gitu. Di dalam kehidupan kita firman itu, gitu. Jadi, Itu lah maksudnya saya sama sharing, kalau Aba atau grup-grup gereja yang lain yang pakai nama berbeda-beda tidak akan pernah sia-sia membaca firman Tuhan. Asal dengan hati yang haus, bukan asal lapor, bukan asal ikut-ikutan doang. gitu. Itu aja sih Henry buat sharing-nya. Gitu. Thank you. Okay, thank you,
2: ya, jadi sekali lagi, ini kan cuma tadi saya katakan hasil perlindungan saya juga, hasil uh, pribadi saya, ya bermaksud untuk menyamakan apa yang udah Bapak Ibu percayai atau yang lakuin Cuman sekali lagi saya katakan baca itu penting, perlu banget karena nggak mungkin bisa merenungkan tanpa membaca. Ya. Nah, tapi yang paling penting itu adalah merenungkannya. Ya. Makanya kalau di Alkitab dikatakan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. bukan membaca firman Tuhan siang dan malam itu ini ini saya pribadi ya saya nggak menganggap semuanya mesti ikutin saya enggak jadi yang paling penting adalah renunginnya itu dapetin sesuatu kalau nggak waktu saya cuma baca saya udah baca lama-lama saya cuma jadi tahu alkitab saya jadi kagum sama Tuhan tapi saya nggak punya karakternya Tuhan itu saya pribadi makanya saya perlu aduh ya metodenya saya mau ganti buat saya pribadi dan saya kebetulan punya teman komunitas Yang sama, oh iya, yuk. kita sama-sama ilmu -sama belajar. Jangan cuma sekedar tahu aja tapi bagaimana karakter Tuhan ada di hidup kita. Karena kita udah ditentukan. Mau nggak mau, suka nggak suka, nanti jadi serupa Kristus. Yang ujung-ujungnya jadi mempelai Kristus. Kalau cuma sekedar tahu, ya berarti kalau, saya bilang gini, kita sama aja kayak sales dong. Cuma tahu, oh iya, Tuhan begini, begini, begini. tapi kita nggak ngidupin Tuhan Tuhan nggak ada di hidup kita nah, Oh iya Nah itu ini pemikiran pribadi ya Bapak Ibu jadi saya cuman sharing silakan baca apa bagus perlu perlu banget ya minimal makanya saya katakan minimal sekali aja semu hidup kita nih saya sarani sekali baca yang percaya ya Nah setelah itu gimana mau baca lagi silakan tapi jangan lupa proses melindungnya itu ya, tujuannya apa melindung itu karakter Tuhan di hidup kita Nah Jadi supaya kita semakin serupa Kristus nih. Gitu. Kalau enggak yang tadi bilang keserupaan Kristus bukan ditentukan dari pengetahuan. Bukan karena taunya kita kita, bukan karena pelayanan kita, bukan karena jago perkata-kata kita, bukan tetapi waktu kita, karakter kita semakin ya. Jadi saya bukan menjelekkan bukan, cuman kita naik kalau saya maaf ayo kita naik step level lebih tinggi lagi ya, naik satu step deh. Coba kita renungin. Kalau belum dapat, ayo coba direnungin lagi. Pasti dapat lama-lama ada dapat sesuatu gitu. Karena setiap pasal, setiap ayat, setiap kata yang ada di Alkitab itu bisa bicara buat kita ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya nggak bermaksud ini cuma tadi saya sharing. Sekali lagi saya tidak mau mengajar doktrinasi, bukan cuma pemikiran-pemikiran, sharing-sharing kehidupan gitu. Jadi yang mau baca apa silakan lanjutin. Tapi ayo kalau mau sekalian renungin.
3: itu ya
2: nah ngenunginnya itu yang kalau saya tadi itu karakternya oke saya mau belajar karakter Tuhan nah. itu supaya itu nempel ke saya bukan pengetahuannya tapi karakternya gitu nah itu ya jadi eh, mohon jangan sampai salah paham ini jadi saya nggak bermaksud untuk menginjak seperti itu juga enggak tapi ya kalau mau eh, nanti kita bisa sama-sama belajar kalau enggak juga nggak apa-apa begitu bapak ibu ya yang lain mungkin silakan yang mau sharing-sharing lagi atau menambahkan gitu atau ada berbagi pengalaman silakan boleh. Ya, siapa di sini? Tante Susan, Ibu Anita, Ibu Juni, Heri, Bujohan, Budi, Santi Pongko, Bu Julianti, Cihani, Bu Santi. Eh Pak Eko mana Pak Eko? Enggak hilang Pak Eko. Oke, okay. eh, siapa yang mau sharing-sharing gitu. ya dari saya ya, ya. Andri. Silakan
0: Iya, jadi kalau saya sih lihatnya tadi salah satunya adalah kasih eh, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat kondisi yang sekarang ini bagaimana kita menghadapi pandemi Covid ini mm -hmm. kita boleh mengalami bersama gitu ya saat-saat di mana lockdown, PSBB dan itu saya adalah bagaimana sih kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya menanggung dalam kondisi seperti ini. Mungkin ini enggak satu yang mudah gitu ya. Ada ada teman OMSel juga yang uh, ada impact-nya lah terhadap kondisi seperti ini. Cuma mungkin saya enggak perlu sebutkan namanya yaitu setiap orang uh, mungkin ada yang uh, langsung kena dampaknya, mungkin ada yang enggak kena dampaknya atau mungkin malah kebalikannya gitu ya. Memperdapatan berkat dengan adanya lockdown ini. Cuma kalau kita lihat gitu ya. Uh, saya pada saat saya perenungan itu uh, Tuhan kasih di Mazmur 73 itu bagaimana uh, Asaf gitu ya. Uh, Asaf seorang Lewi pemimpin pujian itu juga mengalami yang namanya pergumulan dan pengharapan ini. Bagaimana dia melihat bahwa orang-orang fasik itu diberkati gitu. Nah, ini juga sebenarnya gitu dalam hal uh, Pada saat kita mengalami seperti ini, kita kelihatannya kok ada juga ya orang-orang yang uh, asik yang bukan-bukan anak Tuhan tapi dengan kondisi seperti ini malah diberkati. gitu. Juga di, di satu sisi ada juga yang anak-anak Tuhan ada yang mengalami gitu ya. Nampak ini ada yang uh, masa misalnya di PHK atau misalnya dia nggak bisa melanjutkan usahanya karena enggak uh, ada nggak ada pelanggan lah artinya yang tergantung pada pelanggannya dan ini. menyebabkan usahanya nggak bisa lanjut gitu ini sama seperti pergumulaannya tadi ya, asaf itu ya bagaimana dia pada saat di awalnya itu menarik sekali gitu saya baca gitu ya bahwa di yang Mazmur as 73 ayat 1 gitu ya sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya bagi mereka yang bersih nah itu itu yang perta pertama gitu dan saya melihat penutupnya menarik sekali ya penutupnya di Mazmur 73 ayat 28 dia katakan gitu tapi aku aku suka dekat pada Allah aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya jadi pada kondisi seperti ini sebenarnya waktunya ini sekolahnya sekolah yang Tuhan berikan buat kita gitu nggak ada lagi mungkin kita ini yang terakhir kali bisa jadi ya, kejadian yang seperti ini dalam sepanjang umur hidup kita itu mungkin sekali ini aja gitu, yang kita nggak bisa akan ulang lagi gitu, walaupun uh, itu terjadi, ya kita nggak tahu ya, tapi menurut saya ini suatu kejadian yang Tuhan izinkan yang dimana kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana kita menghadapi uh, pandemi COVID ini gitu ya, mungkin Saya sendiri mungkin udah hampir dua bulan lebih kerja di di rumah gitu ya, bagaimana itu mengubah segala sesuatunya gitu ya untuk perubahan dalam kehidupan juga anak-anak sekolah gitu ya, di mana sekolahnya nggak bisa secara uh, sekolah tapi bisa melalui online gitu ya, dan ujian pun itu melalui online semua, jadi ada ada semuanya itu mengalami perubahan gitu dan itu bisa jadi uh, itu bisa menguncangkan anak-anak Tuhan gitu ini sama halnya sama pada saat uh, cerita di 5, gitu ya bagaimana pada saat itu Yesus uh, di Danau Genesaret uh, mendapatkan dua kapal yang uh, ada di situ yang enggak nggak mendapatkan apapun pada saat itu uh, pada saat itu menjala menjala masih membersihkan jalannya nggak pernah nggak dapat ikan uh, ikan uh, sedikit pun gitu ya. Tapi pada saat itu saya melihat bahwa lockdown ini bisa jadi adalah masa preparation time buat anak-anak Tuhan gitu ya. Masa di mana kita restoration. Jadi Tuhan kasih kesempatan buat kita itu rehat nih, rehat dalam pengertian bukan istirahat total gitu ya, tapi rehat untuk menantikan Dia gitu. Untuk kita harus tahu visi kita apa nih, apa yang Tuhan ingin kita lakukan pada kondisi seperti ini. Jadi yang menarik itu ya pada saat kita lihat waktu itu murid-muridnya itu membersihkan jala, saya yakin mungkin pada saat itu juga apa penjala-penjala itu lagi apa betulin jala-jalanya gitu. Nah, kalau kita lihat pada saat itu kemudian Tuhan naik ke perahu gitu ya dan bersama untuk dia minta untuk tebarkan jala sebelah kanan itu dan hasilnya banyak. Dan saya lihat gitu ya bahwa itu jalannya itu banyak ikan dan mungkin pada saat dia restore tadi gitu preparation time itu dia menguatkan jala, -jala ya sehingga pada saat tangkapan tuanya itu jalannya sudah siap gitu bisa kuat gitu ya menghasilkan banyak uh, tangkapan ikan itu yang sebenarnya kalau kita mungkin ini saatnya kita perenungan buat kita masing-masing gitu ya apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam masa seperti ini gitu. mungkin ini saatnya kita uh, bisa jadi ada yang mencucurkan air mata ada juga yang kita masa yang dimana kita harus uh, prihatin tapi kalau kita lihat bahwa segala sesuatunya menurut saya tadi seperti uh, asal uh, uh, sampaikan gitu ya bahwa semua itu Kita harus alami semua itu dengan sukacita gitu bersama Tuhan. Kita harus tulus hati dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita semuanya gitu. Emang tadi yang Hendry bicarakan itu ya itu sekolah gitu ya semuanya ada proses untuk uh, kita waktu sekolah kita ada proses ujian atau naik kelas gitu kan itu semua ujian dan inilah saatnya gitu pada saat pandemik ini menurut saya ini adalah waktunya sekolah benar-benar praktek nih. gitu apakah kita bisa melalui segala suatunya ini dengan uh, tulus hati yang tadi dikatakan ya tulus hati dan kita bisa menanggung segala suatunya dengan uh, sukacita bersama Tuhan itu aja tambahan dari saya terima kasih
4: oke okay. okay. thank you
2: oke okay. ada lagi bapak ibu yang mau share silakan
4: kita ada waktu
2: beberapa menit lagi ke depan Atau ada yang mau dapat apa seri belajar
4: sesuatu yang baru hari ini itu boleh atau mau nambahin
3: silakan oh, ada bunyi panggilan
4: ada yang lain buji gannti pesanti tomekko Okay.
2: Ini gambarnya pada hilang nih, kita kalau disuruh foto pada keluar nih. <laughs> Ayo, ada? Sudah cukup nggak saya? Jadi sekali lagi Bapak-Ibu, ini saya cuman sharing, berbagi apa yang saya alami, pemikiran-pemikiran pribadi, ya uh, hanya untuk berbagi, untuk kita menyadari, bahwa memang kita sebagai percaya sudah ditentukan itu menjadi Kristus yang itu harus benar-benar disadari sesadah sadarnya ya sehingga kalau kita sadar perspektif kita pasti berbeda ya apapun itu yang mau masanya seperti tadi kojau bilang pandemik seperti ini sekarang kita lihat ke Tuhan Tuhan mau apa sih dengan pandemik ini jadi kita bukan melihat yang ada di depan mata apa yang dibalik ini kau mau ngajarin apa sih supaya saya semakin sepak Kristus dengan kondisi seperti ini, gitu. ya semuanya dengan tujuan seperti itu, ya karena itu tujuan kita, Bapak -Ibu. ya kendaraannya banyak macam, ya dengan pekerjaan kita, status kita, keadaan kita sekarang, ya, itu semua kendaraan-kendaraan tuhan yang kau untuk kita menuju ke sana. Dan kembali ingat waktu itu pelajaran eh, satu dua yang kita kita semua unik kita master Peace. kita nggak ada duanya ya dan ingat tujuan hidup kita yang secara pribadi maupun yang umum sebagai percaya ya semuanya udah tentukan dari semula itu maka nanti tujuan pribadi hidup kita ya mungkin kita akan bahas minggu depan secara personal ya tujuan hidup manusia secara personal itu nggak akan pernah bisa tegagalkan oleh siapapun termasuk oleh diri kita Ya kalau enggak berarti kita menganggap Tuhan itu bisa gagal. Ya, Tuhan tidak pernah gagal, termasuk tuh apa yang Tuhan melancangkan blueprint hidup kita, ya yang seakan-akan kita lihat kita gagal nih, enggak, jangan pernah berpikir demikian. Berarti kalau berpikir demikian bahwa kita berpikir Tuhan itu bisa gagal, itu Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah bisa gagal. Gitu ya, jadi itu sebenarnya pemikiran-pemikiran kita bisa berbagi. Ya kalau entah bisa join, bisa ajak yang lain Bapak Ibu, ya kita bisa sharing-sharing lagi. Ya, mungkin minggu depan saya akhiri dengan tujuan hidup. Mungkin entah bulan depan kita cari topik lagi yang lain. Ya, bagaimana tentang iman, gitu ya. Gimana sih kita semakin bisa bergantung berpegang kepada Tuhan. Begitu. Oke, okay, kalau nggak ada, waktu sudah menunjukkan pukul 9.31 di jam saya. Kalau tidak, kita akan akhiri, Bapak-Ibu. Oke, okay, kalau nggak ada yang mau sharing. Okay. Sebelum kita akhiri, kita foto dulu, Bapak-Ibu. Mungkin yang videonya dimatiin, boleh dinyalain. Kita mau foto, ya nah, akan keluar semua nih. Keluar dari tempatnya. Yuk, kita... kita. Saya coba print screen. Kita akan foto. Oke, okay. Pak Andi Ponggo, Pak Robert, Bu Susan, ya, yeah. Pak Johan, Eri.
4: nama Ibu Juni, silakan. Ya, yeah, kita mau foto sebentar. Oke. Okay. Halo. Pak uh, Andi Ponggo, kita tunggu. Robert. Ibu Susan, Ibu Juni, oke kelihatannya lagi ya, tidak ditempatkan atau di mana? Oke, nah itu sudah.
2: Ya, kita mau foto, boleh ditampilkan videonya si kelihatan, Nah ini new, salah satu new nama nih bapak I. Satu new nama kita foto di sini. Oke, Robert, nah, ya, Ibu Susan sudah, nah, oke. Foto-foto okay. mata apa enggak? <laughs> <laughs> boleh. Mau, mau dandan dulu juga boleh, tapi kita <laughs> <juga> mau foto. Yaudah. Ini
4: obat mana nih? Oke,
2: okay, kita prinsir ya. Satu, dua, tiga. Oke, okay, sekali lagi Bapak-Ibu, saya coba save dulu ini. Oke, okay, sekali lagi. Satu, dua, Oke okay. sudah saya simpan dulu yang pertama, nih, yang kedua, ini saya kirim dulu lebih aman. Oke okay. uh, dengan keadaan hati saya mau minta, uh, oke okay. ibu Anita boleh tutup di dalam doa.
4: Okay. Mm, iya. Yeah. bukan
3: hilang,
4: hmm. Ibu Anita? <tuk> di, <tuk> di, <Baling> kiri,
3: paling <tuk> <atau> kiri,
1: paling kiri,
4: tahu kiri? Itu
5: kan, Ibu
2: Anita? Iya. Ibu Anita. Denger eh, uh, Kedengar,
4: kedengar.
5: Enggak. Bisa,
4: yeah. hmm. ya. Dengeran, belum. ya, dalam doa ya.
1: <tuk> Bisa ini. Oh iya, bapak
2: ibu ada pengumuman. Kita masih online ibadahnya ya. Jangan lupa hari minggu dilayani sama Pak Deta gitu. Ya, terus minggu depan kita ada lagi home gabungan. Kalau bisa ajak yang lain, kalau mau belajar sama-sama, mau dengar sama-sama gitu. Ya, masih mungkin coba topiknya saya mau akhiri dengan tujuan hidup manusia yang secara personal. Mungkin habis itu kita jadi topik gitu. Oke, silakan ibu Anita. Ada yang mau didoain mungkin Bapak-Ibu? Ada?
3: Doa. Ada yang mau
5: didoainya?
2: Ya udah, doa biasa aja. Silahkan Ibu Anita.
5: Bapak, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh sharing malam ini dalam ya, melalui online, melalui Zoom. Ya. Kami percaya Tuhan Kau turut bekerja dalam kehidupan kami ya Bapak setiap kami masing-masing ya Tuhan kami percaya Engkau yang mempunyai jawaban dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan seperti yang disaringkan oleh Hendri ya Tuhan, tujuan hidup kami ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa hanya di dalam Engkau ya Tuhan kami mempunyai tujuan yang pasti ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapak terima kasih ya Tuhan kami akhiri komisil ini ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, Amin
2: Amin. Anisa. Okay. Terima kasih wanita. Ya, terima, yeah, terima kasih Koheda.
3: Kemudian Santi,
2: Ani. Budi, Budi terima kasih. Sampai ayo. jumpa minggu depan. Terima yeah, yeah. kasih.
5: Makasih, Hendri. Makasih, Eko.
2: Terima Pak Hendri. Uh, pak Feber.
5: Terima
2: Pak
1: Bu Ya, uang, uang. Yeah. Yeah, bye bye. Oke. Terima kasih. Amin. Amin. Amin.